0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É muito importante esta ocasião, estamos uh, gravando desde uma ícone da cidade de São Paulo, a Bienal, o verde da ecologia e da sustentabilidade, a arte do maestro Niemeyer e a tecnologia do SAP, conjugadas aqui nesta edição do SAP Sapphire, que é se efetua em São Paulo e é a última parada de uma tour nível mundial na comemoração dos 50 anos da SAP no mundo. E aqui vamos ter a possibilidade hoje de conversar e discutir sobre a transformação dos negócios com um foco na sustentabilidade e também em tudo isso que a gente define como importante na digitalização das empresas, não importando o tamanho ou tipo da indústria, acho que é uma realidade que estamos vivendo constantemente. E para garantir a riqueza desta conversa, tenho três importantes amigos aqui reunidos e temos dois Carlos e temos a Emanuela e vou pedir para eles se apresentarem brevemente. Emanuela.
1: Olá, prazer estar aqui conversando com vocês, meu nome é Manuela Vélez, eu sou psicóloga, especialista em gestão de recursos humanos, top voice LinkedIn e é uma honra estar conversando com vocês sobre o tema tecnologia e enfim, tantos outros que nós iremos adentrar, prazer.
0: E qual das dois, Carlos, vai primeiro? Eu vou então, obrigado,
2: Xará. É, meu nome é Carlos Caldeira, eu sou especialista em CIEX, sou autor de um livro de CIEX Sou professor universitário e consultor em Customer Experience. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha.
3: Bom, então é a minha vez, Carlos Menchique. Todo mundo me conhece pelo meu nome de guerra, que é Menchique, né? Uh, porque na minha faculdade tinha muito Carlos, né? Então o pessoal já me abandonou com o Carlos e me chamou pelo sobrenome desde então. Eu atuo na área de supply chain, com uma consultoria Prolog há 21 anos. Uh, e há uns 2, 3 anos atrás, a gente iniciou uma, uma nova saga, assim, através do YouTube, com um canal o ser logístico que se tornou o maior canal do mundo de conteúdo na área de logística, transporte e supply chain e uh, temos divulgado, assim, buscando democratizar o conteúdo do supply chain, que sempre foi uma coisa assim, muito, talvez até elitizada e o bacana de estar aqui de ter a oportunidade de estar com, com essa diversidade que, que tem muito a ver com a própria SAP de, imagina, está aqui com o pessoal do RH está aqui uh, com o pessoal né, a até o exemplo, do, ter um exemplo assim, de, de estados diferentes, de países diferentes e discutindo sobre uh, tecnologia e que toda uh, tudo que a gente está vendo aqui, né retratando isso através da tecnologia, que é uma das coisas que eu prego no canal uh, bastante para a gente democratizar a tecnologia e hoje vi palavras importantes aqui sobre isso, depois eu quero uh, oportunamente falar. E falando de palavras,
0: eu acho que nós três, nós quatro, desculpa, temos um denominador comum e eu acho que essa conversa hoje vai estar centrada no termo experiência, que eu acho que é todos estamos efetivamente percebendo e sentindo que existe uma transformação, uma mudança radical nas percepções. E eu queria pensar com você aqui, Emanuela. É, nas áreas de RH, eu acho que em algum momento a tecnologia teve um papel mais vinculado com a é, digitalização dos processos mais burocratas, a parte da da operação mesmo, o back-office, mas agora estamos vivendo uma outra realidade, uma geração de relevamento que tem motivações diferentes, expectativas, desafia o status quo e até as formas de trabalho e o que eles estão procurando, a permanência nas, nas empresas, é uma demonstração de que tem que ser escutados. Qual é a tua visão em relação com essa experiência dos colaboradores?
1: Então, quando eu penso em colaboradores, quando eu penso em recursos humanos, eu gosto da máxima da frase que diz que são as pessoas o maior capital ativo de toda a organização. Então, Definitivo. pensar em gestão de pessoas é entender que são elas que vão fazer o negócio acontecer. E se eu não proporciono uma experiência para esse meu colaborador, que seja efetiva, que ele vá fazer com que a empresa gere resultados, eu estou indo na contramão do que o RH, de certa forma, prega. né? Como você bem pontuou, a gente sai aí de uma digitalização né? nesse processo de tentar fazer com que realmente o RH seja estratégico, mas para que a gente consiga alcançar os resultados somente através das pessoas. Então, como é que eu proporciono uma boa experiência para esse meu colaborador? Eu preciso ter uma tecnologia aliada. E a gente precisa também quebrar aí o tabu de que tecnologia só para grandes empresas. Não. Né? A gente consegue aí, de certa forma trazer tecnologias que são relevantes para o um negócio, fazer com que esses colaboradores se sintam motivados, empolgados, engajados. eu acredito que a gente consegue fazer a transformação realmente no mundo do trabalho, se a gente valorizar as pessoas. Né? Trazer essa experiência realmente de humanização para o processo.
0: Eu acredito pessoalmente que o tema da motivação é crítico. Eu acho que, de alguma forma, as empresas estão escutando e tem quebra de paradigmas enquanto o que hoje está sendo oferecido, porque o sucesso depende das pessoas, definitivo. E a única forma como você pode impulsionar, ou acelerar, atingir esses patamares, está gerar esse sentimento de que eu estou feliz aonde eu estou com o que eu faço. Você realmente acredita que estamos vivendo esse momento aonde o colaborador é realmente escutado e as decisões estão fundamentadas naquilo que é importante para eles?
1: Eu acredito que é necessário. Se as empresas não se atentarem a esse, a essa visão de que a gente precisa escutar as pessoas que estão operacionalizando todo o processo, não vai para frente. Porque eu posso dar a melhor experiência para o cliente. Tem uma galera aí que sabe falar muito bem sobre isso, melhor do que eu. Mas quem vai estar tá ofertando esse serviço para o cliente é uma pessoa por trás. Então, eu tenho que ter a tecnologia para contribuir a esse processo, mas eu tenho que ter uma pessoa motivada. A ela vai literalmente emperrar o meu processo. Então, como é que eu motivo as pessoas? Como é que eu engajo as pessoas? Quando eu escuto, quando eu entendo a subjetividade, quando eu entendo o que é realmente necessário para essa pessoa. Então, eu personalizo a experiência e trago o melhor para a empresa, né? reduzindo custos e fazendo realmente com que haja resultados e valorização do capital humano. Eu super acredito nisso.
2: Valorar capital humano, cara. E se a gente pudesse falar, tem uma literatura enorme mostrando que existe uma relação entre boa experiência do cliente e engajamento.
0: Então, é natural que
2: essas coisas andem junto também. A gente tem evidência, então, para mostrar isso.
0: Bom, falando do tema de engajamento do cliente, vamos aproveitar e vamos agora mudar para o um mundo, sabe, massivo, aquilo que tem a ver com o consumidor, com é, esse, esse, esse indivíduo que está esperando viver, sentir uma experiência, ter a personalização, ter a possibilidade de reconhecer alguma coisa que te gera emoção, porque o consumidor finalmente está movido pelo sentimento, pela emoção, pela paixão, existem tantas formas de ser exteriorizada. Qual é a tua visão neste momento? Como você enxerga realmente esse entendimento do consumidor final através de múltiplos canais? É, o tema de como gerar essa conexão, como atrair, sabe? E capturar e conquistar essa sedução. Como acontece desde o ponto de vista da experiência para ti, Carlos? Boa pergunta, hein? Pode escrever
2: um livro se descobrir a resposta para isso. Mas brincando, tirando a brincadeira... Eu acho que tecnologia vai ser necessária, né? Quer dizer, a experiência do cliente, há 40 anos a gente já falava que ia acontecer, era importante, mas a gente não tinha tecnologia para colocar isso em prática para poder operacionalizar. É, e agora, né? com uh, a, a medição e a quantidade de dados que a gente está gerando, finalmente a gente vai poder fazer os experimentos que a gente gostaria. Né? Antes eu desenhava, sei lá, uma jornada e eu achava que o cliente ia ficar enc encantado, eu achava que essa jornada ia emocioná-lo, mas hoje a gente sabe que tem clientes diferentes, o que eu achava não é necessariamente o, o que o consumidor ia achar lá no final. Então, é principalmente essa mistura de dados... E experimentos é que vai nos levar a realmente fazer experiências memoráveis, né,
0: emocionantes e memoráveis, é isso que a gente quer fazer. Você usou o seu termo dados, que eu acho que é, é fundamental, eu acho que é a base de toda esta transformação, da criação, da experiência, não importando a linha, né? Mas para o caso do consumidor, eu acho que ainda muito mais crítica, né? Porque é um mercado muito mais concorrido, sabe? Os consumidores estão esperando um produto diferenciado. Você acredita? São duas perguntas. O dado é a moeda da economia digital, é a primeira. E a segunda é, realmente a personalização está acontecendo? Você enxerga na tua visão como especialista na área, que realmente essa criação de uma proposta diferenciada e única, dependendo dos teus hábitos, tua preferência e são gustos, estão acontecendo? Excelente pergunta de novo. Então, assim, dados,
2: mais do que dados, a análise de dados vai ser onde vai estar o valor, né? Então,
0: hoje, antes a gente não tinha dados, hoje a gente tem dados demais, é... E o dado sozinho, independente, Isso. não tem valor. Então, tem que processar e transformar em um ativo.
2: Exatamente. Quer dizer, tem que ter uma capacidade de fazer aquelas análises, né? Eu sou professor do INSPER, então, por exemplo, nossos alunos de graduação em Direito aprendem a programar em R e a fazer análise de dados porque a gente acha que também no Direito ou qualquer uma das, das carreiras que a gente está lá, dados vai ser muito importante, né? Então, enquanto... E os dados ainda não estão bons, né? Quer dizer, estão lá num data lake meio largado, ninguém sabe muito bem como montar aquela, aquela coisa. Estou mais armazenando do que efetivamente usando hoje como a gente gostaria, mas tem o potencial, né? É, e eu vi algumas coisas aqui de vocês de personalização que me parece que a gente começa, de fato, a fazer personalização, mas eles são dependentes dos dados, né? Então, sei lá, vocês recebem ainda... E-mails com o nome errado? Recebemos, né? Então não tem jeito, né? Não vou conseguir fazer personalização se nem o básico dos dados estão é, acontecendo. Mas eu acho que vai ser inescapável. É, recentemente eu fiz duas propostas para dois clientes e eu só recebo propaganda desses clientes agora no YouTube. É, <risos> talvez o pessoal precisasse disfarçar um pouquinho mais, né? Mandar umas propagandas erradas só para não ficar. Mas de fato foi capturado que eu estava com essa interação. É, e a gente está no começo, mas eu eu acho que a, a personalização é o futuro,
0: né? O que vai complicar para o nosso amigo de supply chain, na verdade, né? É, eu acho que ele é tem um desafio. Mas eu quero é, pegar a tua ideia. Eu já estou sabendo de experiências de grandes lojas de varejo que estão usando a personalização para que você consiga escolher algum desenho, alguma algum detalhe que que está vinculado com a tua preferência Então acho que essa possibilidade De que você consiga Até mostrar o teu lado criativo E aportar numa peça Acho que está sendo uma realidade De uma quebra de paradigma Já não é tudo em massa, sabe? Um sistema que está gerando o mesmo modelo As mesmas cores senão que você consegue certamente é, Dar esse toque Que vai diferenciar e que vai ser a, a que esse essa peça seja particularmente um reflexo de quem você é, certo?
2: É, uh, o que eu sempre digo, né? Isso aí tudo tá numa, numa tendência de centralidade do cliente, né? Então, para mim, a pergunta-chave, talvez até um pouco menos que personalização, é esse produto que você vai pôr na, na rua, o cliente olhou? E a maioria das organizações ainda não consegue responder sim, né? Ela, você fala: olha, não, é, não, não, não deu tempo de perguntar para o cliente. É, então precisamos mudar essa cultura e aí vou ter cada vez, cada, cada vez mais cocriação. Essa que é a verdade, né? Em vez de adivinhar o que eu vou fazer, vou lá perguntar para o cliente, né? Em vez de lançar um terceiro uniforme de um time de futebol de uma cor exótica que ninguém gosta, põe lá três opções e deixo os clientes votarem. E aí talvez ter mais certeza do que, do que as pessoas vão comprar
0: ou vão querer comprar. Né? É um grande caminho ainda. Eu acho que uhum. ó, a palavra aí é escutar. Né? Exatamente. E da escuta conseguir criar, desenhar, propor né? o, precisamente o que o consumidor está demandando. Mas você falou da cadeia de suprimentos, Supply Chain, e o nosso amigo Menchique. Já não falo do Carlos, Carlos, <risos> Mexique e Manuela. É, ele tocou um assunto que eu acho importante, porque é, estamos falando da personalização, de criar produtos e serviços que estão certamente desenvolvidos com foco no cliente. Temos vivido uma crise enorme, pandemia, o impacto certamente na logística, no transporte, nas áreas de armazenamento. Como está essa correlação entre a visão de personalização um produto e o desafio de poder entregar ao consumidor
3: seguindo uma cadeia que hoje está severamente afetada? Uma excelente pergunta é, e pô, um prazer muito grande estar aqui com vocês, ouvindo vocês aqui estou aprendendo muito também e é incrível assim, cara, a transformação e eu estou muito feliz de poder estar enxergando essa transformação que está acontecendo eu vi uh, aqui no evento do SAP Safari falando muito em supply chain. Todo mundo que estava ali no palco falava sobre, de alguma forma, sobre supply Isso, chain. Essa é minha área, hein? Então, o que que a gente está vendo? Eu tô tendo essa felicidade. Pô, eu quando comecei, eu sou um dinossauro da área de logística e supply chain. Eu, quando eu comecei, cara, a gente trabalhava num, num lugar tétrico ali, era o... Tipo, não era nem logística, era distribuição física. Era carroça a cavalo ainda, né? Cara, ninguém <risos> tava tá, tá muito preocupado <risos> com aquilo ali na real, tá ligado? Isso ali tinha porque precisa, Precisava. mas tecnologia nenhuma, eu me lembro assim que as pessoas lá eram, eram pessoas assim do cigarrinho, era um lugar tinha uma fumaça em cima então esse é um ambiente que eu vi evoluir para chegar agora, onde a gente tá falando aqui em customização em massa a gente tá falando aqui em, em, em inteligência artificial a gente tá falando uh, data lake, a gente tá falando em uh, e-commerce e teve um, um fator assim, muito ruim para a humanidade que foi Justamente a, a, a pandemia, por outro lado, ela acelerou e muito essas mudanças, e eu tô tendo o privilégio de poder ver essas mudanças sendo aceleradas por causa disso. Então, se eu fosse falar o seguinte, cara, será que o cliente consegue customizar uma calça de, de, de jeans Para mim? Cara, hoje no e-commerce é muito possível, né? Uh, e, e, e talvez consiga isso de forma mais customizada e mais barata do que se eu for num shopping, e daí no shopping eu vou ter que levar um tempão para estacionar o carro. Uh, vou caminhar um monte, vou ter que comer alguma coisa Vou ter que pagar estacionamento Vou, vou ter uma experiência, às vezes, de lugar lotado uh, Não vou achar meu carro na hora de, de, de ir embora E, cara, na conveniência do meu celular Sentadinho no sofá lá em casa, vendo futebol Eu posso estar tá consumindo um produto mais personalizado eu, eu, eu tive uma experiência com a minha filha esses dias De uma Barbie e a Barbie, né, é, pô, um ícone de produto, e ela estava brincando no quarto dela e ela não estava brincando com o produto físico, ela estava brincando com o jogo da Barbie no celular dela. E nessa brincadeira, ela chegou no momento lá onde começou a customizar a Barbie que ela queria. E nesse customizar a Barbie, ela foi montando ali as peças que ela queria, pô, e ela começou a botar um monte de coisa naquela Barbie, tinha virado um transformer na Barbie, de tanta coisa que ela botou. <risos> e chegou no final, você gostaria de ter essa Barbie? Ela tremia o dedo querendo um é. sim, sim e tal, e aí Chegou um momento que pediu, ah tá pedindo um número aqui, chamou, pai, pai vem aqui, tá me pedindo um número. Aí eu disse, não, mas filha, mas é muito caro, pai não tem dinheiro. Mas pai, eles não querem dinheiro, eles só querem o número do cartão.
1: <risos>
3: Na ingenuidade dela e ela estava ali pronta para consumir. Então essa geração ali que tá, ah, nasceu, inserida nesse ambiente, vai ser um consumidor voraz de produtos. Massivamente customizados Compra totalmente online E nós estamos vendo aqui A mudança geográfica uh, de, de depósitos no Brasil Se posicionando em cinturões Próximos aos mercados de consumo A gente está vendo é, As empresas buscando Humanizar o atendimento uh, Via um WhatsApp da vida Avisando que o cara está chegando Para entrega, dando todo um tracking Daquilo lá essa é a parte que a gente está vendo Tendo a oportunidade de ver nesse momento O que talvez a gente não esteja vendo É que também as cadeias de suprimento E alguns cases que a gente pode testemunhar aqui uh, Boticário Petrobras Colgate Cara, cases fantásticos e todos eles lá estavam vendo não somente o, 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 o tracking da cadeia de suprimento, mas a pegada de carbono mensurada, tentando extrair disso do processo logístico. Sim, tirando ah, do caminhãozinho, do aviãozinho que foi utilizado na distribuição daquele produto, buscando recuperar esse processo de carbono, mensurar para poder recuperar e trazer isso como um benefício para o consumidor, porque o consumidor também, ele não só quer o preço baixo, principalmente, mas ele está buscando, cara, será que essa esse produto aqui é sustentável? Ele, eu vou poder comprar isso por muito tempo? Será que eu não estou estragando o, meu, o meu, meu habitat aqui, fazendo uma aquisição disso? O case da Colguete aqui foi impressionante, eu não, não tinha noção que estão mudando o parque fabril todo, uh, com o suporte da tecnologia da SAP. Uh, o, o próprio caso da Petrobras, que movimenta lá 200 mil toneladas, eu não imaginava assim, os números, né? fazendo uma implementação partindo lá desde a, do, do design dos projetos de supply chain até o processo mais simples lá de automação do armazém ou mesmo de distribuição dos insumos offshore, né? Porque eles têm que abastecer um lugar que está, sei lá, quantos quilômetros distantes da, da, da costa, né? E garantindo o suprimento que não pode faltar alimentação, bebidinha e isso com a, os produtos são tirados lá. Então, o que, que a gente tem visto, assim, resumindo isso tudo, é uma transformação de todas as cadeias de suprimento. E alguma coisa que foi falado aqui, a Emanuela que comentou e a gente, assim, muito legal ver uh, o RH falando uma coisa que a gente comenta e tu ainda construindo em cima que é o seguinte, tem uma tríade muito importante nesse processo. E a base dela, porque a gente fala muito de tecnologia e etc, etc, e às vezes isso dá uma, uma conotação que o ser humano é descartável, né? Uhum. E, cara, o que nós estamos fazendo, na verdade, é instrumentalizando uh, a, os, as pessoas para tomarem decisões mais assertivas e mais rápidas. Então, quando a gente fala de cadeia de suprimentos, por exemplo, que é uma tomada de decisão super complicada, porque envolve, cara, como é que... Efeito Forrester, ninguém sabia que, que porra era essa até pouco tempo atrás. Agora está te falando muito do efeito Forrester. Por quê? Porque a gente teve um problema de escassez com a pandemia. Agora de, sobre, tem muitos estoques sobrando nos Estados Unidos, os caras estão todos lotados de estoques, tudo meio desbalançado e dando esses problemas de shortage né, de chips, dando problemas de abastecimento em geral. Então, o, o que, que a gente vê na Tríade é a base disso é a pessoa. Então, tem um processo robusto e tem uma tecnologia que suporte. Os processos e as pessoas. Então se consegue juntar isso de forma equilibrada, tu consegue ter um bom resultado, porque não é tecnologia por tecnologia, é tecnologia para gerar mais resultados e que isso se sustente no longo prazo. Teve uma frase aqui que foi posta muito legal e cara eu anotei a frase porque por isso que é muito bom participar desses momentos assim, né? Uh, e novamente estou grato aqui pela, pela SP de estar aqui, que falou o seguinte: que eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva dos do, do sistemas de Hana e tal, tudo vindo já no, no, no cloud Por quê? Porque é uma forma da tecnologia Se espalhar de forma rápida ou seja, a inovação e a tecnologia Ela se espalha de forma mais rápida Usando o cloud E isso, cara, eu nem, nem passava pela minha cabeça ainda E teve esse input é, Fantástico aqui, mostrando que, cara Não tá fácil, porque aqui a gente já tá no, no, na, na cloud, né? A gente já recebe a atualização E todo mundo recebe a mesma Atualização rapidamente Então, esse mundo maravilhoso de transformação Assim, que a, que a minha geração Tá podendo ver e acompanhar E ajudar nesse processo de transição Assim, e vendo... Porque muitas vezes assim, Teve o RH sendo destacado Customer speed, parte de sales, etc Mas a logística e supply chain sempre ficava ali No back office escondidinho Agora, a gente está vendo o seguinte Não, não estamos na evidência tá Na é, na realidade,
0: o mundo Continua operando pela cadeia de suministro Com todas as instruções que você pode imaginar Porque foi um desafio enorme mas a tecnologia habilitou. Eu acho que, de alguma forma, nós, como, como empresa, com as nossas soluções, garantimos a continuidade e a possibilidade de que a promessa que foi feita para o consumidor final fosse realidade. Reagimos, demos continuidade. Pode que não, não na mesma eh, velocidade, porque existia uma contingência, mas conseguimos. E aí, eu queria... Aproveitar aqui, eu acho que o consumidor é, contemporâneo hoje está mais inclinado a pagar mais por um produto que tem conteúdo sustentável, porque reconhece. Se nossos filhos, por exemplo, você tem uma uma cabeça hoje que está definitivamente comprometida com a sustentabilidade. E os colaboradores da área de RH, eles preferem entrar em empresas Aonde essa definição de verde, de sustentabilidade, de liderança feminina, de mão de obra, sabe? Tem um peço específico, valorizam e preferem entrar em essas corporações e comprar de empresas aonde o tema sustentável seja uma realidade. Sim. Até mesmo experiência, Sim. né? Sim,
1: é, hoje a nova geração, a geração Z, que está entrando aí no mercado de trabalho, elas buscam por empresas que tenham propósito. Então a gente está vendo até a nível de mercado mesmo o quanto tem sido difícil fazer a retenção de talentos, porque muitas empresas elas visam apenas lucro no final e não pensam em ouvir o colaborador, que foi a nossa fala inicial, nessa ideia de, poxa, o que é que o meu trabalho vai estar tá contribuindo para a empresa, para a organização e para o mundo? Então, a gente vê aí essa necessidade da área de gestão de pessoas do RH realmente se preocupar com o propósito, porque, como foi falado em um dos cases, não é tecnologia por tecnologia, não é dinheiro por dinheiro, é contribuir na transformação. E aí eu volto para minha fala, né? Como defensora aí, arraigada da área de gestão de pessoas, a transformação a gente precisa das pessoas para fazer com que elas realmente aconteçam. A tecnologia ali está dando suporte. Mas tem um ser humano por trás fazendo com que realmente Isso. aconteça.
0: Eu acho que a tecnologia nunca vai substituir o ser humano. Eu acho que o ser humano vai ser. Crítico e fundamental em aquelas atividades que demandem criatividade, porque a máquina nunca vai poder, sabe, substituir aquele processo de você imaginar, você conceber. Isso nos pertence. Então, o que é rotinário, a tecnologia vai substituir, mas aquilo que implica um desafio criativo é parte do que a gente pode aportar. E eu acho que aí também. É, você concorda um pouco nessa linha? Não, e o mais interessante, eu estava aqui pensando na, em
2: amarrar os três, né? A gente começa na, na, nessa, nessa hashtag que vocês tanto, tanto promovem, é da empresa inteligente, né? Empresa é inteligente, Então isso. imagina se o que, o que o cliente quiser for ruim para a supply chain, ou se o que o cliente quiser for ruim para o colaborador, né? Então eu posso voltar para o cliente e falar, olha, legal, eu posso te fornecer isso, mas o colaborador vai sofrer na linha de produção por causa disso, disso, disso. A gente gostaria de não não fazer mais esse produto. Ou você tem certeza? Então a gente começa a ter, na verdade, questões muito mais complexas, né? A organização começa a se ver como um todo, né? Ou seja. Sei lá, eu estava pensando outro dia num exemplo de um exemplo que tem aqui embaixo, né? De calça jeans. Né, um, usa água, calor difícil lá para os colaboradores. Né? Será que eu não consigo trazer o consumidor para melhorar a experiência do colaborador, para melhorar a questão da sustentabilidade? E é isso que os dados vão trazer. Então, como vocês falaram? Não é tecnologia, é decisões complexas baseadas em dados. Só que os dados estão arrumados agora, finalmente, né, para
0: gente. Dentro dessa linha, eu acho que vamos viver uma convergência da definição de experiência que envolve o colaborador, o consumidor, o comprador, porque hoje eu acho que as empresas estão realmente interessadas em entender de quem que você está comprando. Qual é o compromisso que essa empresa, esse fornecedor, tem com os temas ESG, com a sustentabilidade, quanto verde o ecológico realmente tem. E dentro da nossa proposta nesse AP, a gente tem a capacidade de poder identificar e criar um ambiente colaborativo, onde eu, como comprador, quero ser enxergado como o melhor comprador dos meus fornecedores. E eu me preocupo também por saber esse fornecedor, qual é o nível de compromisso que tem no impacto da sociedade do mundo atual, não sei se você tem essa mesma visão nesse sentido, vinculando fornecedores, cadeia, suministro, abastecimento.
3: É, eu, 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 vou, eu vou até trazer um paralelo, porque é, sei lá, dez anos atrás, eu vou te dizer que era fácil trabalhar em supply chain, porque cara, era importante sim ser barato e pronto. Era, levava 3 nanosegundos e o comprador tomava a decisão, vou optar entre A e B, opção mais barata e era isso, pronto. Essa tomada de decisão hoje, eu não vou dizer que sejam todas as empresas porque não é uma realidade de todas as empresas. Agora, o que a gente tem visto é que tem um caminho que é sem dúvida nenhuma, sem volta, de esse paradigma de custo apenas estar sendo questionado. Por exemplo, agora se fala muito em garantir suprimentos não somente, talvez até o custo não interessa muito, e eu vejo por exemplo, empresas como a Natura, o próprio case da Natura aqui, que a gente pode ver aqui no, no, nos workshops mostrando lá, cara, não é qualquer fornecedor, não interessa o teu preço, interessa o seguinte o quanto tu vai afetar a pegada de carbono então, a e a, a, a tecnologia vem ajudando nisso, porque hoje a gente tem um carro elétrico as empresas já estão conseguindo botar um carro elétrico para fazer a distribuição da última milha, as motos elétricas entrando, as entregas por bicicleta, entrega por skate patinete fazendo entregas então a, a gente tá, quebrou-se o paradigma de, não, será que eu tenho que usar um caminhão para fazer isso também? E, e, e como será que esse caminhão, será que ele tá uh, me ajudando no longo prazo ou ele tá me ajudando no curto prazo? Então então, existe uma tendência, sem dúvida nenhuma, das empresas buscarem uh, a sustentabilidade no seu negócio. O ESG está incorporando, principalmente nas empresas listadas na Bolsa. Né? São, aí já tem 400 empresas que, se, que, que são uh, listadas na Bolsa. Então, esses caras, talvez eu, eu como acionista, eu vou decidir. Não, espera um pouquinho. Se você não está não dentro do, do ESG, não é social, não está uh, no ambiente... Cara, eu não vou morrer, me arriscar contigo. Eu não vou. Então, não é só mais o consumidor, mas também o acionista. E ele está visando nada mais, ele está visando o lucro através da sustentabilidade. Então, eu, eu acho que essa dicotomia que existia de ah, ou eu, 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 eu vou pela rentabilidade, ou eu vou pela sustentabilidade. Não. Hoje essas duas coisas elas têm que se abraçar, têm que trabalhar juntas e conseguir ser sustentável através da sustentabilidade é, ecológica e assim por diante. Então, cara, é, é muito bonito de ver é, isso se acontecendo de fato. Então, eu tenho vários exemplos assim, que, de empresas que estão muito preocupadas é, em, em apagar sua pegada de carbono na distribuição. Isso é, um, é uma questão... assim. É até de marketing. Porque o, a, os consumidores, os nossos filhos, aqui, eles estão muito ligados nisso. Totalmente. Então, o, os colegas dos meus filhos, cara, vou te dizer assim, 30%, 40% deles são veganos. Então, você joga uma
2: Coca-Cola... Perdão, não podia fazer propaganda. Você joga um refrigerante no meio da galera e sai saem correndo, né?
3: É praticamente um radioativo, né? Exatamente. Muito interessante. E, então, o um, um vegano... Mas aí tu vai Não, mas é porque... Por que que tu quer ser vegano? Não, não. Obrigado. É por causa... Uh, do, da vaquinha né? que ocupa muito espaço então, cara, nós vamos direto vamos cortar o middleman ali que é a vaca vamos pegar a proteína uh, na fonte então é, e, e esse consumidor é o cara que a gente tem que se preparar para atender, porque a minha geração daqui a pouco já é, tá num outro, num outro estágio então e, esse cara aqui ele tá olhando Uh, me perguntam Pai, esse produto aqui ele ah, É verde é, ele... É, 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 é... Não... Sustentável Ele pergunta assim, pai, isso aqui atrapalha o meio, o meio ambiente ou não? Vamos pesquisar Então hoje eu tenho dispositivos Tu vai ler o celular, já vê como é que é A despegada de carbono do produto no celular Eu acho
0: então... que antes Existe essa visão de que Rentabilidade e sustentabilidade. Estavam divorciados, entendeu? De Existia não convergem. Eu fiz uma palestra, Junho, eh, perdão, em agosto aqui em São Paulo também na Bienal e eu criei uma discussão sobre eh, a sustentabilidade e a rentabilidade. E isso é parte da essência do que nós somos hoje como empresa. A SAP está comprometida a apoiar as empresas a ser rentáveis com foco sustentável e ao mesmo tempo criar empresas sustentáveis que definitivamente dão um retorno aos investidores, porque finalmente estamos numa economia que eu acho que vai gerar essa convergência esse compromisso, essa relação simbiótica entre os dois termos então acho que estamos vivendo uma era de transformação apoiados na tecnologia aonde o lucro, a rentabilidade e tudo aquilo que se define como sustentável
3: não estão divorciados. Estão juntos. E eu, eu, eu queria só dar um exemplo bem prático, assim, porque às vezes fica uma coisa muito filosófica e, e, e eu gosto de ser bem prático assim, na, na forma de agir. Então, quando tu pega, assim, por exemplo, empresas de transporte, teoricamente são super agressivas ao ambiente por definição. né? Por definição de é transporte, diesel e tal. Mas é o seguinte, dependendo da tecnologia que o cara usar de roteirização, uhum. de gestão do, do transporte, se ele consegue diminuir 15% que o, 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 o quilômetro rodado do veículo é 15% na veia de redução de emissão de carbono. Então, e, e tem muitos cases... E, cara, eu mesmo já documentei alguns cases no canal do Ser Logístico, uh, justamente desse tipo de, de, de empresas que já estão... Pra, não, e aí está diretamente vinculado com o custo. O cara, se ele rodar 15% menos, ele vai ser mais rápido, ele vai poder claro. produzir com aquele veículo mais, uh, vai gastar menos e ainda gera menos emissão de carbono então cara, é, é a perfeita uhum. união entre rentabilidade, rentabilidade e sustentabilidade você viu que ele
2: falou em espanhol também né? Você não
3: falei de suministro, falei de
0: suprimentos
3: Bom, vamos, vamos. estamos
0: entrando na fase final e eu queria simplesmente dar o um espaço para cada um de vocês num minuto sonhem imaginem um futuro Onde vocês veem as suas áreas de atuação nos anos que estão por chegar? Vou pensar com você, Emanuel.
1: Começou por mim, né? A bomba para estourar aqui em mim. Então, eu vejo é, o futuro da área de gestão de pessoas, onde vai haver aí essa valorização do capital humano. Vai haver tecnologia, é imprescindível ter tecnologia. A pandemia veio aí para mostrar que o mundo precisa realmente evoluir em relação a alguns processos e fazer com que as empresas realmente elas identifiquem e façam é, essa valorização do capital humano realmente no sentido de dizer, poxa, são as pessoas que fazem o meu negócio acontecer. E fazem acontecer gerando lucro gerando sustentabilidade, fazendo com que a cadeia de suprimentos, ela seja aí de certa forma, enfim, ágil então, são as pessoas e é isso que eu espero realmente num futuro muito próximo, tecnologia aliada à gestão de pessoas e humanização, é isso Perfeito. que eu espero.
0: colaboradores felizes
1: colaboradores felizes, é? sim
0: procurar Opa. essa felicidade que todo mundo está realmente esperando, né Carlos, experiência, né Então foi o fio condutor que você colocou
2: aí mas acho que o que me chama, que mais do que experiência, é essa questão aí de quase todas as grandes empresas estão indo para uma estratégia de ecossistema. né? E no ecossistema tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o acionista, tem que ser bom para quem vai lá fornecer para o ecossistema, tem que ser bom para o colaborador que vai oferecer, tem que ser bom para é, o cliente que vai lá consumir. Né? Então, parece que nós estamos perto de uma novo direcionamento aí do como fazer negócios, é, e aí o, o que mais me, me encanta mesmo é que as coisas estão se integrando, né, então não dá mais para falar de experiência, sem falar falar experiência do cliente, não dá para eu falar de experiência sem ter uma reunião com, com logística e supply chain e inventar um produto que ele não consegue entregar e assim por diante. Então eu acho que finalmente as organizações vão ser obrigadas e é, como... Esqueci a palavra em, em português para isso, mas o, o enabler, a tecnologia, elas vão conseguir ter essa visão integrada. Eu acho que finalmente a gente tem as peças no lugar agora para fazer isso. Né? Essa
0: palavra também, assim, assim como temos colaboradores felizes, o ecossistema é fundamental. E dentro do ecossistema, a convivência. Sabe, saber respeitar os espaços, a aceitação, a tolerância, a cooperação e a colaboração. E a colaboração tem muito a ver nesse mundo do suministro, né? Suministro, <risos> suprimentos. É um, é um, um suprimentos. podcast internacional. É, é. <risos> Somos internacionais. <risos>
3: e suprimentos, fala. Cara, hum. é, nós estamos no Brasil e, e no Brasil a gente ainda tem... Uh, Assim, eu, eu gostei muito da minha aula falando sobre gestão e existe um paradigma muito grande. Parece que a empresa que pequena e média, ela não precisa ter gestão porque isso é uma coisa de empresa grande. E eu até acho uh, que isso é um paradigma que as empresas mais precisam de gestão são as pequenas e médias. Elas que estão precisando botar gestão, botar tecnologia uh, na sua operação para que consiga alavancar, escalar suas operações, né? Então, cara, meu sonho assim e uma coisa que eu verso muito no canal do Ser Logístico é que a gente consiga digitalizar o ser logístico. Justo quem é o ser logístico? O ser logístico é o um profissional que tá ali no armazém, é o cara que tá lá transportando o, um, um, o caminhoneiro, imagina essa galera, ela, ela é super mal remunerada, ela não é valorizada, ela trabalha puxando às vezes um pallet ali com 800 mil quilos ela um... fica,
2: fica na, na fila para carregar 8 horas,
3: né? no, no tempo <risos> sem nenhuma estrutura é, ou seja, não é Estados Unidos pô, Estados Unidos eu já parei em voltados para caminhão lá, pô, o troço é eu queria morar lá, tá ligado? Aqui eu, coitados, então uh, o então meu sonho é digitalizar essa galera porque quando eu falo digitalizar é ter acesso à digitalização, então quando a gente vai para uma operação e o meu trabalho é esse, eu vou isso todos os dias, eu vejo isso na prática, eu chego numa empresa pô, uma empresa de pequeno, médio, porte ela não tem um TMS ela não tem um roteirizador, ela não tem um, um WMS ela não, não, nem sabe direito o que serve uma inteligência artificial e a gente tava falando muito disso aqui e, e infelizmente, é, ainda existe essa, essa, essa barreira, assim, a ser uh, através da educação a gente transpor. Então, eu sonho com esse momento que a gente consiga perceber que o, o gestor e o ser logístico percebam que para a operação dele ele tem que sair da atividade de repetição, que tu falaste bem, e vir para uma atividade de inovação, de criação, que é onde se remunera, que é onde gera riqueza, que é onde se valoriza, e assim por diante. E isso, o, o para o ser logístico é um paradigma, porque a gente é muito vinculado ali ainda com a movimentação física da carga e que isso é tarefa de repetição e que não agrega valor e, que, e a digitalização, as tecnologias que eu citei aqui, elas conseguem alavancar, mudar sensivelmente isso, inclusive na pegada de carbono. Então, meu sonho é bem simples, eu realmente gostaria que a tecnologia fosse mais democratizada, mais acessível a todo mundo aqui no Brasil, especialmente. Claro, nos Estados Unidos eu já eu sei, né, pô, aqui é um, é um terço do custo, lá é um um terço do custo da tecnologia aqui, mas isso tenho certeza que o que nós falamos aqui, o próprias soluções uh, SaaS, é, né, uh, na nuvem, uh, já estão ajudando a democratizar, mas ainda tem que quebrar essa barreira Eu acho que aqui existe uma interconexão natural
0: entre todos nós, não? Né? Você está falando de uma cadeia de suprimentos ou de suplementos que está realmente sustentada em colaboradores e você fala uma coisa que eu acho extremamente importante valorizar o colaborador que muito que você está falando só criando essa sinergia entre os que fazem a cadeia de suministro acontecer que são os colaboradores o sonho do consumidor final que está aqui do meu lado direito com Carlos vai ser uma realidade o que eu posso concluir aqui que definitivamente o que estamos falando depende de pessoas as pessoas transformamos o mundo as pessoas criamos, sonhamos, imaginamos. E eu tenho a certeza que com vocês três, nos seus respectivos papéis, não? nas áreas de atuação, vocês estão tocando a vida de muitas pessoas, estão criando certamente um momento aonde a sensibilidade e a possibilidade de ser escutados e de reconhecer a experiência como um valor que todos realmente valoramos, vocês vão fazer uma diferença enorme e as empresas de qualquer tipo certamente vão ser diferentes. Assim que eu conto com o compromisso de vocês, vocês têm o nosso compromisso como empresa SAP para fazer realidade esses sonhos, essa transformação, essa visão futura. E a toda essa gente que está nos escutando hoje neste momento, agradecer a oportunidade a vocês. Acho que foi super interessante, rico, completo, vinculante, emotivo e isso realmente é o que faz esta harmonia, esta convivência. Então, desde a Bienal em São Paulo, a última estação do SAP Sapphire do mundo acontece aqui no Brasil. Estamos juntos.